0: Y hoy tenemos para comenzar un texto de Liliana Papalotel.
1: En los últimos dos años, varias mujeres blancas han amenazado con demandarme, con sus abogados imaginarios, con sus denuncias penales de mentiritas y todo recurso patético para robarme dinero o para encubrir agresoras y agresores. No fueron una ni dos, fueron más. El racismo y clasismo de las blancas es de manual. Te pendejean subestimando tu inteligencia, te amenazan, inventan situaciones inverosímiles y pretenden asustarte con que todo es peligroso. Por supuesto, no se dan cuenta de lo patéticas e ignorantes que se ven. Con argumentos de cuarta y con afán impositivo, su blanquitud les estorba el entendimiento. Confunden encubrimiento con justicia, penal con civil, juez con parte, inmoral con ética y un sinfín de contradicciones básicas. Bueno, hasta faltas de ortografía tienen. Se enojan muy rápido cuando las contradices. Se hacen las víctimas a la menor provocación y sus berrinches son interminables aunque tengan más de 40. Cuando les pones límites, cuando defiendes lo que te están robando, cuando les hablas de dignidad, te dicen 1. Cállate. 2. Eres una intransigente. 3. Eres muy violenta. 4. Así no, Liliana. Así no. 5. Eres una resentida social El resentimiento social, término favorito de las opresoras Cuando se asoma el cuestionamiento a sus prácticas violentas Te cambian, guión, voltean tu necesidad de justicia con envidia Y como para ellas la envidia es más grave que la injusticia Te exhiben minimizando y humillando tus denuncias Con sus miradas de desprecio de arriba abajo Con su insistencia en hacerte creer que no eres nadie, nadie nadie las prietas las nadies para las blancas inalcanzables las que te pueden destruir la carrera las que te amenazan o te mandan amenazas disfrazadas de falsa preocupación las que les importa más la paridad que la violencia sexual las que protegen a las y los agresores sexuales y les escriben sus discursos de disculpa apócrifa y hasta lo presumen la blanquitud sinónimo de injusticia te hablan bien cuando te necesitan te anulan cuando ya no les sirves las blancas que programan violadores en sus festivales porque sus obras infantiles son muy lindas las blancas que inician una persecución contra las que defienden a las víctimas y sobrevivientes nunca contra las y los agresores ellas dicen no son las formas yo les digo tibias y cómplices ellas cuestionan entre comillas lo personal que se vuelve la defensa hacia las víctimas, se les olvida que lo personal es político. Simón de Beauvoir dice, «El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Yo pienso que, en este contexto, las y los agresores no serían tan fuertes si no tuvieran cómplices que encubren su violencia para protegerse a sí mismas y a sí mismos». ya estamos en su programa Las Desobedientes Retina con Lencha Femin... Oye, no es así Ya no es así, Este es un podcast feminista Nosotras somos Marianela Villa Y Liliana Papalotl Desde el mar Haciendo la revolución ¡Oigan ya! Fíjense que estamos eh, Empezando este podcast Con un texto eh, que pues la verdad es que grabarlo fue un poco complicado porque me mueve cosas, porque me duele, ¿no? Así que empezó a doler, ¿no? Empezó a arder y a doler la víscera pero que es muy importante y ya es muy pertinente hablar de ello.
0: Es un tema muy doloroso para nosotras eh, y también es un, es un texto que nos, que nos provoca mucha rabia, pero pensamos que atrás de, de la rabia eh, hay pues una herida profunda ¿no? y la rabia muchas veces es reacción a, a, a este dolor pues a esta, a esta herida que se tiene entonces bueno vamos a intentar articular eh, el día de hoy este, este tema tremendo eh, quisiera que empezáramos, Lili, eh, con, con hablar sobre por qué llamamos a este episodio las silenciadoras, que es el, una nueva eh, categoría que con el tiempo y los años podremos ir, este, pues, complejizando y profundizando, pero, pero la pensamos ahora Así nos vino a la mente esta, esta nueva categoría, ¿no? Las silenciadoras. ¿Qué, qué hay atrás de esto, Lili? ¿Y, ¿Y cuál es el, el tema que, que subyace a, a esto? Pues bueno, creo
1: que uno de los grandes eh, obstáculos o problemas es el feminismo permeado por la blanquitud, es decir, creo que ya es momento de adentrarnos en el tema del raciclasismo ¿no? y dejar de verlo como algo alejado, como algo que no ocurre en Latinoamérica. ¿no? Eh, hay países donde sí se reconoce mucho más el racismo y el clasismo, pero creo que en el caso de México no nos reconocemos como una población que sea raciclasista. ¿no? Entonces, ahí hay un problema de entrada, en principio, porque por supuesto que México, todo el territorio nacional... Estelcel, no, <ríe> es raciclasista, ¿no? Eh, creo que mucha gente en sus imaginarios de película de Hollywood siempre piensan que el racismo y el clasismo es algo que solo le ocurre la, a la raza negra, ¿no? Que es en contra de la raza negra y, bueno, sin duda han sido los grandes perseguidos no de, del conservadurismo y de los republicanos gringos, ¿no? Sin embargo, eh, en varios países de Latinoamérica por no decir todos, yo no conozco un solo país, por supuesto del mundo, pero estoy hablando de Latinoamérica, que no sea racista y clasista, ¿no? Obviamente pensado como un sistema estru estructural de violencia, ¿no? Y el raciclasismo está en muchísimos lugares, está permeado en todos, todos los, los lados, porque es una violencia estructural, no solo ocurre en ciertos espacios, ni en ciertas instituciones, ni en ciertas organizaciones, no, 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 está permeado, es estructural, es, es como el patriarcado, en el, en el sentido de esta, este paralelismo estructural, ¿no? Por supuesto, el feminismo, o algunos feminismos, no están inmunes a ser raciclasistas, por supuesto, hay mucha crítica de muchas mujeres negras y muchas mujeres racializadas en contra de estos tipos de feminismo. ¿no? En el caso de México, eh, yo veo que las voces cantantes ¿no? regularmente son mujeres blancas con respecto al feminismo. Y no deja de haber espacios muy importantes a los cuales ellas no acceden porque no son su circunstancia ni su contexto. Y entonces, como... ...defienden muchas causas desde el privilegio... ...pues no abarcan la mayoría de las problemáticas... ...que vivimos las mujeres mexicanas y latinoamericanas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas mujeres feministas... ...grandes, maravillosas... ...que partieron eh, el discurso misógino... ...y el discurso machista que fueron fundamentales... Eh, ...pero que creo que en el 2020 a punto de, del 2021, es importante ya cuestionar cómo estas violencias que son raciclasistas están permeando el discurso y están haciendo una persecución en contra de muchas mujeres que estamos cuestionando de raíz las problemáticas que nos oprimen. Y eso ya es hora de cuestionarlo y de ponerlo con lupa, porque si bien se están, durante muchos años se han incidido en las leyes, al menos en este país, para que haya una justicia para todas, ¿no? por supuesto hablo de las leyes eh, a favor de las mujeres en específico y de los derechos de las mujeres, etcétera. creo que ya están acotados ciertos espacios, entonces cuando una... Eh, se radicaliza y cuando una está en pro de las víctimas y sobrevivientes pues empieza no, sobre todo las víctimas de violencia sexual de violencia física empieza a haber una separación muy muy clara y muy muy grande que no está construyendo la justicia ni la dignidad a mí lo que me preocupa es que estas voces están tratando de poner abajo de la alfombra de la impunidad estos casos y entonces minimizan estas violencias que son brutales y muchas de ellas son delito nombrándolas como un simple error y me parece muy grave
0: Sí, ahora eh, el espectro digamos de este tema pues es amplísimo no eh, nosotras hemos observado eh, o hemos sentido, hemos experimentado en carne propia, en pensamiento propio eh, una serie de, de sucesos que al principio no entendíamos bien a bien de dónde surgían o por qué surgían, ¿no? Eh, parecían de pronto solo eh, formas distintas de pensar entre nosotras y otras personas, ¿no? Que, que, que hacen algo o hacían algo, o más bien siguen haciendo algo que nosotras llamamos corregirnos la plana. ¿no? Nosotras estamos aquí como dos mujeres, dos mujeres que se dedican al teatro, dos mujeres que se denominan feministas, eh, dos mujeres que eh, en los... En el último año nos denominamos como feministas radicales, dos mujeres lesbianas eh, y con una lesbiandad eh, muy, muy diferente, porque Lili la vivió de una forma eh, y yo de otra. A mí hay cosas que tengo no tengo heridas con respecto a la lesbiandad que Liliana sí, porque ella la vivió desde muy chiquitita. Y yo no, yo viví en la heterosexualidad muchísimos años, y, y después, por decisión política y ética, decidí eh, tomar eh, distancia de la heterosexualidad, ¿no? Y, y decidí eh, priorizar en mi vida a las mujeres en todos los ámbitos. Pero bueno, y bueno, Liliana atravesada por eh, otras eh, heridas que le ha eh, arrojado, eh, pues, pues sí, su lesbianismo, ¿no? Desde temprana edad, digamos. Y, y bueno, también somos dos mujeres que nos dedicamos al teatro, eh, que decidimos crear este esta colectiva, este proyecto para decir lo que pensamos y aquí es donde comienza el tema eh, nosotras no, no somos eh, no sé, si somos escritoras si somos activistas porque lo hacemos eh, diario eh, si somos teóricas porque, porque teorizamos eh, pero no estamos como en, en estos eh, cómo decirlo, en estas grandes plataformas de visibilización ¿no? Eh, o, o en estas plataformas institucionalizadas del feminismo. Entonces somos dos mujeres que decimos lo que pensamos y en la medida de nuestras posibilidades, eh, por supuesto que económicas, en la medida de nuestras posibilidades, con todas las cosas y violencias que nos atraviesan, en la medida de nuestras posibilidades como mujeres que se dedican al teatro y dedicarse al teatro en México, esté siendo mujeres, pues tremendo. Eh, bueno, le abrimos tiempo al tiempo para estudiar, le abrimos tiempo al tiempo para eh, profundizar, para leer para analizar, le abrimos tiempo al tiempo para hacer acompañamiento a mujeres que eh, nos buscan eh, de forma individual a Lili por su lado, a mí por, por el otro, luego eh, juntas y, y en la medida de nuestras posibilidades y nuestros saberes eh, acuerpamos y, y acompañamos a, a mujeres ¿no? Somos dos mujeres que tienen una colectiva y tienen un podcast y lo que nos gusta es decir lo que pensamos. Y lo que no nos gusta... Es que nos quieran callar la puta boca. Eso es lo que no nos gusta. <ríe> en pocas palabras. No nos gusta que, que... hay silencio, 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 silencio... Pero accionamos algo... Y entonces nos vienen a corregir la plana. Entonces... Los temas que se relacionan con corregir la plana ¿Cuáles son, Lili?
1: Exacto, es que corregir la plana ¿A qué nos referimos con eso? A que vienen a amenazarnos O sea, no creen que es algo imaginario No, no, no Nos llaman por teléfono para amenazarnos Nos quieren callar en los grupos de WhatsApp Comunitarios Hacen zooms para decirnos que no somos inteligentes y para callarnos, y para decirnos que calladitas nos vemos más bonitas. Cuando todas sabemos, las que han escuchado este podcast, que calladitas nos vemos bien pinches feas. <risa> Porque todavía nos interesan los paradigmas de la belleza. Pero bueno, a eso nos referimos. O sea, no. este A eso nos referimos. Hablan mal de nosotras a nuestras espaldas. Inventan cosas que no son verdad. En contra nuestra, en contra de Marianela y en contra mía. Porque tener una postura, tener una postura, defenderla, argumentarla, estudiarla y exponerla públicamente, es pelearse contra la tibieza y contra las amenazas. ¿No? Entonces ahí vienen luego luego corriendo las policías del patriarcado, que muchas de ellas ya son comandantas del patriarcado, ¿no? a sacar su adultocracia, a decirnos que no, no tenemos la edad. ¿No? y empiezan a insultar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de análisis ¿no? son autoritarias, son conservadoras ellas por supuesto creen que tienen la razón siempre y luego se inventan, como decía en el texto anterior estas, eh, estos contextos o estas situaciones que son inverosímiles y entonces como somos racializadas es decir, como piensan que somos pendejas por ser morenas por ser prietas, por parecer indígenas, porque esa es nuestra raíz, por eso piensan que cuando dicen la palabra abogado, demanda, piensan
0: que nos vamos a mear en nuestros calzoncitos. Claro, porque una prieta feminista no sabe lo que es una abogada, no puede tener contacto con abogadas, no tiene un grupo de amigas, feministas, radicales, abogadas que nos acuerpan si algo pasa con nosotras. Sí si las tenemos, aunque seamos prietas.
1: Y estamos asesoradas por ellas.
0: Y no solo asesoradas, sino que, y aquí es donde viene mi mayor encabronamiento, que voy a intentar decirlo de la manera más cortés posible. <ríe> <risa> eh, nosotras le abrimos tiempo al tiempo para, para estudiar Le abrimos tiempo al tiempo Y sí, contamos nuestra morralla Para tomar cursos chingones Con abogadas feministas radicales Con, con mujeres que, que intentan De una forma o de otra Desde sus... Eh, lugares ...donde empujan... ...que la ley... ...pues no sea tan mierda... ...¿no? Y entonces... ...lo que es muy... ...injusto... ...es que... ...es que nos subestimen... ...pero... ...pero no solamente nos subestiman... ...sino que... ...y, y esto es algo que yo antes no, no podía ver... ...yo solamente sentía... Algo raro, ¿sabes, Lili? Sentía que, que, que había algo raro en la actitud, en la forma de hablarme, en, en... y decía, bueno, tal vez es porque mis ideas políticas, por ejemplo, yo siempre tuve pedos con ser simpatizante zapatista. Toda mi puta vida he tenido problema con ser simpatizante zapatista. Desde que tengo 13 años que fue el, el levantamiento, la, en la secundaria, en la prepa, este... Y, y un silencio sobre eso porque antes solo era simpatizante zapatista un sector de la izquierda, ya después se volvió de moda, eh, pero ¿sabes? y ya después vino la ruptura eh, cuando la otra campaña zapatista, la ruptura en la izquierda porque Andrés Manuel por un lado los zapatistas por el otro, bueno eh, pero siempre por tener, digo, mi mamá como socióloga, siendo simpatizante zapatista desde chiquitita eh, siempre tenía la, la sensación de, de que había gente que se irritaba con mi pensamiento político, ¿no? Con lo que yo opinaba con respecto a apoyar a el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, simpatizar con él, pues. Entonces... Algo que sí entendí desde mucha vida, gracias a mi mamá, por supuesto, y a mi madrina, es que, eh, bueno, las eh, ideas eh, subversivas, ser simpatizante de, de un ejército, de un ejército de indígenas, eh, pues por supuesto que hay una, hay un sector que eso le parece muy terrible, ¿no? Que le parece eh, muy radical, que le parece muy extremista, ¿no? Y como que, bueno, pues como que está, está chafa, ¿no? Está, es, es que no puedo, no me pueden ver la cara, pero esta casa, cara como de que levantan la nariz, como si tuviera un pedazo de mierda, mierda abajo de la nariz.
1: No, exacto, exacto, es que justo iba a decir eso. Es como, como cuando sientes la mierda, ¿no? Así en la nariz, Ajá. como dice Liliana Felipe, dos gotitas de mierda. Ajá.
0: ¿No? Entonces te, te ven así con ese mojón abajo de la nariz y, y levantando y te ven, te ven así de, de arriba para abajo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo he sentido siempre. Pero yo decía, bueno, es por, son por las ideas radicales, por las ideas politizadas. Por, y al paso del tiempo, y sobre todo en mi convivencia con, con Liliana y con los libros que me, ella me ha prestado sobre racismo, pues no solo es el, el desprecio por las ideas radicales y por mi politización, sino y no solo el desprecio por ser mujer, sino el desprecio por mi color de piel y por la clase eh, a la, de la que provengo, que es una clase trabajadora obrera
1: porque sí, hay ciertas personas que sí perdonan a las morenas la verdad, claro, tienes que pesar 40 kilos, tener el cabello lacio, negro, la nariz respingada, o sea, realmente parecer como blanca, pero con tez morena, ¿sabes?
0: Como morena internacional, como, como suelen decir los, los racistas del, del, de los castings, ¿no? Pero entonces... Esa, esas cosas que yo sentía en el cuerpo, esas incomodidades por cómo me hablaban, por cómo me miraban, por lo que me decían, por es que hay tanta sutileza, sutileza en el racismo y en el clasismo, tantas formillas para, eh, para hacerlo, para, para que ellos, ellas, ellos lo vomiten, pues
1: claro, y es que no solo es la categoría de la, del tono de piel o sea, cuando, digo, seamos francas cuando ves a una persona, primero ves su aspecto, ¿no? de qué color es su cabello que ya hemos dicho que el cabello es una máscara, ¿no? por cierto, un saludo a Isis, que se cortó el cabello uh -huh. uh, ocho años de cabello largo se los cortó, muy bien y Valeria Paulino también, y Valeria Paulino también se rapó, es que la radicalidad llega en la, hasta la máscara bueno <risa> Este, seamos francas Vemos primero si el cabello es lacio o chino Ahí ya está, ¿no? Vemos que esté brilloso, o ¿no? Vemos de qué color es el cabello Vemos cómo son las facciones de las personas ¿No? Vemos si están flacas o si están gordas Vemos si tienen el cuerpo entrenado O fofo, como les gusta decirlo ¿No? O sea, vemos esas categorías Inmediatamente después, en microsegundos Vemos qué ropa traen ¿Cómo están vestidos? ¿Está combinado o no? ¿Es de marca o no? ¿Es de buen gusto o no? ¿No? ¿Este es 800 hilos o poliéster? ¿No? O sea, vemos todas esas cosas, ¿verdad? ¿Botas de marca o no? ¿Si trae Converse o son piratas? O sea, todas esas cosas, ¿no? Y después de eso, ¿cómo habla? ¿No? ¿Cómo se expresa? ¿Se le nota la educación o no se
0: le nota? ¿No? Y también aquí hay, hay algo que es muy, muy rudo, ¿no? Porque siempre... O bueno, este, este sector de, de personas de las que estamos hablando Hacen como que saben Hacen como que estudian Hacen como que son súper activistas Y nada más leen este, los prólogos ¡Nunca leen el libro completo! ¿Mm? Y, y su blanquitud Que ahorita vamos a aclarar ¿Qué es blanquitud? Eh, Liliana es mucho más experta en eso, ella lo, lo va a explicar. Eh, pero bueno, ellas desde su blanquitud, o su blanquitud es la que les permite, aunque no han leído ni un comino, hacer como que lo han hecho. Y te quieren llegar a pendejear. Te subestiman y te quieren llegar a hacer sentir que tú, no sabes absolutamente nada. Y no hay cosa que me enfurezca más que eso. Pero ya no me va a enfurecer. Por eso estamos haciendo este episodio. Porque a partir de ahora ya no me van a enfurecer. Ya solo me voy a reír. Porque es verdaderamente triste seguir reproduciendo algo de lo más asqueroso patriarcal que hay, que es invisibilizar a la otra, subestimar a la otra y hacerla sentir que no ha hecho nada y que no sabe nada. Es que la ignorancia es arrogante,
1: pero llega a niveles que son un insulto. O sea, es que la arrogancia de las personas ignorantes es brutal, porque aparte de que no saben, creen que te van a enseñar. Es que parecen vatos. <risa> perdón, perdón, ¿no? Exacto. Parecen vatos O sea, hay muchas No todas, not all white people Not all white women Porque hay que pronunciar bien el inglés Porque si no eres una pinche prieta Que ni siquiera sabe hablar inglés, pero bueno Este, te tienen que las prietas te tienen que educar, digo, las blancas te tienen que educar a las prietas porque tú ni sabes leer, ni tienes comprensión lectora. Entonces ellas, eh, los prólogos que se leen, los dos articulitos que leyeron de una cuartilla, los, las tres conferencias de YouTube, o las hacen un espectáculo, ¿no? O las convierten en conferencias propias y entonces abusan de su prepotencia política para imponerse. Porque lo blanca no les quita lo prepotentes y lo clasistas, ¿no? Me acuerdo de una activista muy, 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 muy afamada que cuando yo le dije, bueno, Nueva York no lo es todo, porque ella cita a Nueva York cada 4.5 segundos. Y le dije, bueno, Nueva York no es todo, ¿no? O sea, ni siquiera es Estados Unidos, no es el centro del mundo, Nueva York. Porque ella se llenaba la boca de, de éxito cada vez que pronunciaba New York. O sea, ni Frank Sinatra lo pronunciaba así, ¿no? Entonces, New York... ¿no? Y entonces hacía, hacía su gesto este que, ¿no? este, este gesto, eh, pues nada, perpotente, ¿no? Con el mojoncito ahí. Y entonces, cuando yo osé a decirle que Nueva York no era el centro del mundo, ¿no? Que no giraba el sistema solar alrededor de Nueva York, ¿no? Uy, 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 uy me dijo, ¿y tú ya fuiste? Y entonces dije, sí, sí fui. ¡Se fue, oyes! ¿No? Y me dice, ¿ya dónde fuiste a Times Square? Que es el lugar por excelencia del turismo, ¿no? Porque si yo o sea, si yo fui a Nueva York, obvio, hice lo que todo el mundo hace. O sea, nada estaba a la altura, ¿no? Obviamente jamás me hubiera preguntado si yo fui si yo fuera blanca, ¿no? O si tuviera un apellido europeo, o si me vistiera de cierta forma, o si pesara 40 kilos, no me hubiera preguntado eso, ¿no? pero me lo pregunta para humillarme, y después, no conforme con eso, compañeros, me dijo, ¿qué es lo más lejos que has viajado? Porque así se lo miden las blancas, ¿no? Su pitito imaginario, ¿no? Su prepotencia, su arrogancia, ¿no? Y era un activista carnal. Entonces, las activistas nunca se les olvida, o las artivistas, como ahora se autonombran, no les interesa el clasismo y el racismo, que emana de sus bocas y de sus actitudes y de sus acciones y de las obras que hacen y de todo lo
0: demás. Sí, y aquí viene como la carne de mujer prieta eh, la quieren usar para, para ellas no meter las manos en, en, en ciertos asuntos. Y sé que suena horrible eh, decir la carne de mujer prieta, pero a ver... Es que eso es lo que siento, eso es lo que siente Liliana, es lo que sienten un montón de compañeras eh, prietas, feministas, que justo nos sentimos como usadas, ¿no? Como hacen las los clasistas, como hacen los racistas. Te uso y, y después te, te, te voto cuando ya no me sirves.
1: Sí, justo yo lo decía en el texto del inicio, ¿no? O sea, te hablan bien cuando te necesitan, te anulan cuando ya no les sirves, ¿no? Y luego hasta te hacen sentirte parte, ¿no? Falsamente parte de algo, de un colectivo, de un movimiento, de un grupo, de disidencia, ¿no? Y entonces te hablan bien a la oreja, ¿no? Y mientras ellas siempre tengan una jerarquía mayor que tú o por encima de ti, pues la relación es chida, ¿No? Mientras la, la relación sea desigual en cuanto a poderes y salarios y, y pronunciamientos y presencia pública, ¡no hay pedo! Pero si tú en tanto prieta te atreves a cuestionar sus violencias, pues ya eres una pinche ardida, resentida social, pendeja, ignorante, despolitizada, porque te atreviste a cuestionar sus violencias o sus tibiezas. ¿no? cuando utilizan el activismo como escalera para llegar a la curul ¿no? o obtener puestos políticos.
0: Sí, o pedir recursos a ciertas organizaciones sobre pretexto de una organización muy grande de teatreras, que no hay tal, ¿no? pero el punto es la escalada política. Pero, pero bueno, volviendo, volviendo al tema, hay, hay, hay temas que sí se pueden poner en la mesa y otros que no. ¿no? Y, y es ahí donde te vienen a corregir la plana hay un, hay un feminismo in institucional que tiene que ver con, e con esta blanquitud que, que verdaderamente es eh, pues Marta Lamesco digamos <risa> ¿no? Eh, que, que pretende seguir eh, cerca o tejido a, a, a la institucionalidad patriarcal que pretende seguir tejido a la estructura masculinista, que pretende, pues eso, eh, seguir ocupando est estos, estos espacios y estos lugares, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la blanquitud... ¿A qué te refieres, Liliana? ¿De dónde viene ese término? Eh, ¿A qué nos referimos cuando, cuando hablamos de blanquitud? Creo que es importante esto, profundizar en esto, aclararlo y tal vez también eh, platicar sobre la fuente para, para, pues, estudiar sobre ello, ¿no? No, no es un asunto de, de pleito eh, con el color de piel de otra persona. Eh, porque eso, bueno, no, justo esa es la crítica que estamos haciendo. ¿Qué es la blanquitud?
1: Sí, es que yo pienso que es muy eh, fácil confundir, me criticas porque tengo la piel blanca y luego la blanquitud que es toda una forma de, de pensar, de desenvolverse, de actuar, ¿no? Aquí la crítica no es contra las personas que tienen la piel blanca, ¿no?, Tampoco es lo que dicen varias personas, ¿no? De el racismo al revés y la violencia en contra de las personas blancas, hombres o mujeres, ¿no? Mujeres u hombres. No, aquí estamos hablando de blanquitud, es decir, la forma en que se expresa el privilegio, la búsqueda de obtener privilegios a costa de la opresión de otras personas. De eso estamos hablando, del clasismo, del desprecio, de sentirse mejor, más o persona exitosa solo porque tienen un iPhone o porque fueron a cierta escuela o porque viven en cierto barrio o porque van a cierto restaurante y tienen que poner que es en Polanco donde cenan porque si no, pareciera que no les hace digestión la comida que se comieron ahí, ¿no? Entonces la blanquitud no es hacer una crítica a las personas blancas. La blanquitud es una forma de ver el mundo que es violento y que es opresivo para las personas racializadas. ¿Qué son las personas racializadas? ¿Cómo son? Bueno, somos las personas prietas que se nos juzga por ser morenas. Es decir, siempre cuando una persona eh, racializada, ¿no? que es alguien que recibe un trato discriminatorio, con base en su categoría racial ¿no? que la sociedad pues, le está dando eh, cuando una persona racializada da su opinión siempre es desde el resentimiento y desde la ignorancia ¿no? para las mentes de las mujeres que, les, que aman la blanquitud pero cuando una persona blanca habla pareciera que solo por ser blanca tiene verdad tienen verdad sus palabras se le autoriza se le legitima hay un pacto de clase entre blancas y también se hace cuando van en contra de las prietas. Hay un pacto de clase que es tácito. ¿Ubican? si ¿sí me, sí me vienen manejando lo que viene siendo el pacto patriarcal? Bueno, así, de tácito y de secreto y de obvio es el pacto entre las mujeres blancas. Entonces, cuando persiguen a las a las mujeres racializadas, bueno, ni se tienen que mandar un Whats privado, por supuesto que también se lo mandan, pero casi que ni es necesario porque se ponen de acuerdo para chingarse a las pinches prietas que las están cuestionando sus violencias o sus tibiezas o su complicidad y encubrimiento. Entonces, eh es importante hacer esta di distinción porque no estamos criticando a las personas que tienen tez blanca por default o gratuitamente. Estamos criticando a las personas y en específico a las policías del patriarcado que utilizan su blancura llena de, previ de privilegios para imponer sus putadas, su forma de pensamiento, su complicidad, su encubrimiento. Porque como no quieren criticar a las personas que están en el poder porque no les conviene, hasta les escriben los discursos para pedir disculpas cuando son agresores sexuales. Es que esa es la magnitud, porque estas personas pueden obtener algo de las personas que están protegiendo. No es por buenas personas, no es porque creen que las personas se pueden redimir, no es porque las personas creen que pueden aprender de sus errores. O sea, si un delito se comete eh, en repetición, en serie, evidentemente es por la impunidad. Uh -huh. Una cosa es cometer un error y otra cosa es cometer un delito. Y pareciera que las personas blancas despolitizadas, que parece ya sinónimo... No, abonan a la injusticia porque creen que los delitos son simples errores y no es así sobre todo cuando está llevado a cabo por personas que son adultas y que no lo han hecho una sola vez ni dos, ni tres, ni cuatro ni en una sola relación, ni en dos ni en tres entonces ¿por qué las personas que aman la blanquitud defienden a personas agresoras? Y resulta que estas personas o están en el poder, o les afecta de forma muy personalísima, que las ataquen o que evidencien que evidencien sus violencias. Está pésimo, porque pareciera que más que defender a esas personas agresivas y violentas se están defendiendo a sí mismas de las violencias que han ejercido en contra de otras personas
0: Sí, totalmente y, y también aquí me, me me haces recordar el, el tan repetido usurpamiento de las de las luchas usurpamiento de las causas justas el montado que ha hecho la derecha sobre la fuerza de trabajo de la izquierda eh, digo pensando eh, en todos los, en los los territorios el poder los que tienen el poder la gente reaccionaria copta la eh, copta el lenguaje de quienes luchan eso ha pasado Siempre, es, 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 un, es una repetición eh, histórica. Entonces, utilizan eh, los argumentos de, de, de los rebeldes, de las rebeldes, de quienes luchan para argumentar. Se mmm, fagocitan, se lo, se lo tragan, ¿no? Y después lo regurgitan <risas> eh, argumentando con palabras... Eh, que en sus bocas suenan huecas porque no le han puesto chamba, no le han puesto fuerza de trabajo porque el privilegio les hace que no les atraviese lo mismo. Es que no es lo mismo, perdón. No es lo mismo vivir en un lugar que en otro. No es lo mismo ser de una clase que otra. No es lo mismo tener un color de piel que otro. Pero bueno, aún así, se roban estas palabras para... Eh, contraargumentar a las personas que luchan, a las mujeres que luchan.
1: Sí, lo que viene siendo la apropiación discursiva, ¿no? Entonces empiezan a decir verdades para decir mentiras. Es decir, se apropian de discursos, por ejemplo, de las zapatistas, ¿no? Para tener visibilidad política en sus propias disque luchas y en sus propios disqueactivismos. Entonces es muy grave, porque hay mucha gente que les cree. Ahora... Regresando al tema de la blanquitud y hablando de las personas que les cree, pues están las personas que también son morenas, las personas que pueden ser de raza negra, las personas que están racializadas desde toda su vida, desde que nacen, por supuesto, desde que nacemos, y hay muchas personas que siendo morenas buscan esta blanquitud, ¿me explico?, es decir, de nuevo, no estamos hablando de las personas solo con tez blanca que hacen esto. También hay personas morenas que buscan y que aspiran a la blanquitud con todos sus privilegios y con todas sus opresiones, ¿no? Entonces, pueden ser de tal o cual eh, raza o color de... Es que no me gusta la palabra raza porque es un invento. Así como, la, así como dice Federico Navarrete que... Que los mestizos, las mestizas no existen, ¿no? Lean México racista, por favor, lean ese librazo. Este, a pesar de ese del color de, de piel, ¿no? Buscan esas actitudes blancas, entonces... Y las buscan porque, bueno, ha habido muchísima violencia, ¿no? Que han vivido, entonces, pues, es, siempre sí está más padre <ríe> pertenecer al mundo blanco que no, eh, que no recibe violencia, ¿no? Lamentablemente, esas personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, pues nunca las van a aceptar como realmente, como las blancas las aceptan. Y entonces, venden su dignidad, muchas veces, para pertenecer a un mundo blanco que nunca las va a aceptar como tales. Y entonces, estas personas se vuelven policías de otras personas racializadas. ¿no? Me, me recordé ahorita de una vez que yo me peleé con una blanca, blanca, blanca de Blancolandia, ¿no? Nos estábamos haciendo una pelea política argumentando, bueno, ella berrinchaba y yo daba argumentos políticos, ¿no? Eh, para quien tenga duda, tengo los pantallazos, ¿no? Para que vea, no, no es pura mamada mía. Y entonces yo doy argumentos chingones y ella habla de que yo soy una violenta, y digo, hablo de ética, hablo de dignidad, y ella me decía que yo era una pinche violenta por hablar de ética y de dignidad. Una cosa rarísima, bueno, típica, típica, de la blanquitud, ¿no? Y entonces ya se termina. La tipa esta dice: No, pues no sé qué, renuncio. Bebé, bebé, bebé. Ta, 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 ta. Y entonces ahí va una prieta a decirle a esta blanca: Yo estoy contigo, no te preocupes, lo que necesites. Por supuesto, nadie le contestó, ni siquiera la blanca, ni siquiera la que supuestamente estaba apoyando. ¿Por qué las prietas buscan siempre la estrellita en la frente de las blancas? Es decir, yo sé por supuesto por qué. ...por este afán de pertenencia... ...y por conseguir espacios... ...que van a durar muy poco tiempo... ...ahora... ...esa tibieza... ...y ponerle precio a su dignidad... ...a la larga es terrible... ...porque va a vivir un día en que no se van a poder levantar de la cama... ...porque lo único que tenían lo vendieron... ...y lo vendieron muy baratito... ...entonces yo hago un llamado a esas mujeres que buscan eh, la estrellita en la frente de las mujeres blancas que solo las utilizan como carne, ¿cómo dijiste, mané ¿Carne de carnaza? Carne... Carne de
0: cañón.
1: Carne de cañón, exacto. Carne de cañón para unas batallas en las cuales ellas no van a salir beneficiadas.
0: Sí, y aquí es lo que es muy muy duro, ¿no? Que... Hay apropiación porque unas mujeres feministas, prietas, ponen la fuerza de trabajo y unas mujeres eh, que no lo han trabajado llegan a corregir. Llegan a decir, esa no es la forma. Llegan a decir, están ensimismadas y así no. Llegan a, a, a calificar como maestra de, de primaria. ¿no? Llegan a calificar y decir, esa no es la forma. Llegan a regañarte. Y lo que les queremos decir, si es que de casualidad escuchan esto, que tal vez no, porque yo creo que eh, tal vez dicen, ay, no, yo veré que ocupo mi tiempo maravilloso, ¿no?
1: No, de hecho sí lo van a escuchar porque les
0: gusta escuchar nuestro podcast y luego hablarnos para corregirnos. Es verdad. ¿En el ¡Es verdad! Porque sí, es verdad, nos mandan whatsapps para decirnos <risa> que no, que no están de acuerdo. O para decirnos que si las invitáramos,
1: <risa> este,
0: nos dirían en todo lo que no están de acuerdo, hagan su podcast, es bien facilito, les podemos mandar como Ay, de... No, yo no se suena, ¿no va? ¿no? Bueno, yo tampoco, no lo vamos a hacer, eh, pero pueden googlearlo y ahí dicen cómo hacer un podcast, es lo más fácil del mundo. Bueno, pero volviendo a la idea, que mmm, usan la fuerza de trabajo y llegan a corregir. Llegan a, a, a regañar y también, ni siquiera porque me estoy acercando a los 40, dejo de sentir, Liliana, eh, el, esta, esta cosa de, eres joven, ¿sabes? Es así de, oigan, soy una señora ya. No me vengan a chingar a mi WhatsApp. No me vengan a chingar, no me llamen. Para corregirme. Si no les gusta, apáguenle, puchúnganle de que ya no quieren oír. No, no vengan a corregirnos. Somos casi unas señoras de 40 y, y se siguen comportando eh, con adultocentrismo. Y también otra que no soporto, que esa me, 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 me recuerda mis maestras de la secundaria, Lili. No soporto la prepotencia. No soporto el autoritarismo. No soporto esta... Como que se les traba la quijada para decir así no. Así no. Haz tu lucha, hazlo como quieras. Trabaja. Yo no veo. ¿Dónde está el trabajo? ¡Eso! Justamente eso. A
1: mí me da mucha risa. Ahorita ya me da risa, antes no, pero... Ahora me da risa que esta gente que critica el trabajo de otras nunca trabaja. Uh -huh. Nunca trabaja con estos objetivos, con estos fines, con estos alcances, con esta búsqueda de justicia, de reparación del daño. Ellas solo ven desquite, solo ven vendetta, solo ven venganza. Nosotras buscamos justicia, ética, reparación del daño. Ahora, a mí no me molesta que vengan a corregirme, porque tengo autocrítica. Yo sé que tú también, Mané lo que encabrona es la prepotencia, la arrogancia y la ignorancia con la que lo hacen, lo que molesta es el autoritarismo, lo que molesta es su infinita tibieza, porque hay otras personas que han venido a corregirnos y que ha sido desde un lugar con argumentativo y con muchísima inteligencia y conocimiento, no estamos hablando de que ya no aceptamos ninguna crítica y que sabemos todo. No se vayan a ir por ahí porque ya las estoy viendo que se van para allá. De Ah, entonces ustedes son bien perfectas, ¿verdad? No, a ver, cálmate. No, por supuesto, estamos aprendiendo y estamos estudiando un chingo. A lo que se refiere Mané, por lo que escucho y por lo que sé y a lo que me refiero yo, es no vengan a corregirnos cuando su ignorancia se inaudita no vengan a imponernos una forma de pensamiento que en primer lugar no es nuevo, es de manual. Sí. Su prepotencia, su autoritarismo es de manual, ¿eh?
0: No, y aparte de manual reaccionario, o sea, de verdad se les ve su poca politización y su clasismo, pero a leguas. No, no, no. Y realmente pienso que son quienes quieren guardar el orden de las cosas. Por eso me recuerda a mis maestras de la secundaria, ¿no? Que me decían, así no, así no. La, la, la falda bajo de la rodilla.
1: ¿Y sabes por qué quieren guardar el orden de las cosas? Porque ellas ya se ajustaron a ese orden claro. y les ha costado un chingo, o un poquito, ajustarse a ese orden. Entonces, ya que tienen cierto poder, porque nunca lo tendrán más que un hombre blanco heterosexual, pero bueno, ya que tienen cierto poder, no quieren que se los quiten, porque ya lograron muchas cosas, ¿no? Pues sobre todo cuestiones económicas y de representación y de presencia en sus carreras, no quieren que nadie les quite ese orden, porque a ellas ya les costó y ellas van a defender hasta la muerte a esas personas que las que permitieron, que les dieron el permiso de estar
0: ahí Sí. y sabes también me, me, me acordé de, de algo que dijo la Marianita Moyers, bueno una publicación que hizo que, que nos gustó mucho sobre que si sí quieren a las feministas radicales para que las apoyen si sí las quieren para que las acuerpen si sí las quieren para para, ¿no? para, para, que, para que chambeen, pero también que las apoyen y cuando no están de acuerdo, les dan una patada y las persiguen, porque la persecución no solamente es, yo sé que es una persecución de otro tipo, ¿no? Es decir, sí si es, si es importante hacer la diferencia. La persecución que hacen los misóginos y los machistas es, por supuesto, mucho más eh, cruel después. De y brutal, no la vamos a poner en el mismo lugar, pero hay otra persecución simbólica si ya ellos nos callan si ya ellos nos mandan man mensajes abominables para que nos callemos, saben lo que sentimos de también recibirlo de, de, de ustedes entonces por eso les llamamos las silenciadoras por eso abrimos esta, esta categoría ¿no? es no Cállate, así no. Pero tampoco trabajan para construir esa otra justicia. Tampoco trabajan para construir estos otros espacios. Solo están trabajando o para llegar a la curul o para autopromocionarse en su búsqueda de la llegada al éxito de su carrera.
1: Un éxito muy patriarcal. Ahora, yo no sé por qué dudas, Mané, de que nos escuchen hay varias policías que nos escuchan solo para llenar la carpeta de, de la lista no, no amada de la lista odiada oye tenemos que ir cerrando eh, pues ese es el punto esta es nuestra postura por supuesto la revolución pues no, no puede ser tibia compañeras los verdaderos cambios cuestan amistades cuestan familiares y cuestan simbólicamente muchísima violencia recibida eso es real sin embargo hay muchas cosas maravillosas que se obtienen de estas batallas muchas se pierden pero es real que también muchas se ganan y entonces poder dormir en paz es maravilloso tener ética y dignidad es maravilloso ¿no? y ya sé que algunas van a decir, pero si tú trabajas con ellas, tú trabajabas con ellas, ¿no? no las puedes criticar, ¿no? a ti te dieron de comer y me van a decir esas frases, ¿no? típicas Clasista. de las policías, sí, clasistas eh, y bueno, yo solo hablo de lo que conozco, no puedo criticar algo que no conozco a profundidad y tengo todo el derecho de rebelarme cuando yo quiera me acuerdo mucho que a Javier Sicilia a pesar de toda la, la vendidota que se dio cuando él decidió defender el asesinato de su hijo tan fuerte como lo hizo haciendo un movimiento muy cabrón por supuesto apoyado y cobijado por muchísima gente lo empezaron a criticar porque le decían ¡ah! ahora sí ya que te mataron a un hijo ahora sí quieres iniciar la revolución y es como wow, ¿no? Ni cuando te matan un hijo puedes tener el derecho para hacerlo. Ya después le di un besito a Calderón y a Peña Neto y creo que hasta Andrés Manuel también. Pero bueno, yo tengo todo el derecho de rebelarme cuando yo quiera. Y si se está tomando un presupuesto del Estado para hacer eh, un trabajo, a mí no me están regalando nada. Entonces quiero ser muy clara en eso. Y quien esté en desacuerdo, por favor, que me lo diga frontal, porque yo soy muy clara y muy frontal en lo que digo, y así como me equivoco, también tengo un chingo de virtudes. Entonces, luego a las policías del patriarcado no les gusta ser frontales y directas. Entonces,
0: no, o solo cuando hacen su grillilla este interna para decir, bueno, ahora vamos a vámonos contra estas no vamos con, a decirles que en mi nombre no pero bueno eh, nosotras pensamos que en nombre del feminismo radical y de la ética feminista este, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando por luchar contra todas eh, las formas de, de opresión y por supuesto hay que seguir del lado de pues de las mujeres eh, de las mujeres que sobreviven que lograron sobrevivir a, a la violencia ¿no? a la misoginia eh, y a las actitudes recalcitrantes aprendidas eh, de la violencia entonces pues sabemos, hay que saber de, de qué lado se está y, y es la neutralidad y el silencio eh es, es duro. Ojalá ojalá no, no tengan ustedes silencio cuando lancen una denuncia.
1: Sí, sobre todo porque el silencio también es estar del lado de los opresores y de las opresoras. Ya, no nos hagamos. O sea, la tibieza y el silencio es esta neutralidad que busca no ser afectada. El problema es que algún día te van a
0: pegar a ti. Bien, mal, grande, pequeño. Y, y si algún día les pegan a ustedes, les pegue quien les pegue, eh, pues sí, vamos a estar ahí Buscando justicia Para todas Como debe ser Con ética, o ética feminista ¿No? Es que pienso que es eso Justicia Justicia
1: Sí, todo lo quieren re, eh, Minimizar todas nuestras peleas Y nuestras batallas Quieren invisibilizarnos tanto Minimizarnos sí. tanto Digo, históricamente nos han minimizado o sea, las personas morenas las personas negras o sea, todo el tiempo nos han no voy a decir mestizas porque ya les dije que el mestizaje no existe, pero ¿no? pero está cabrón entonces
0: ¿de qué lado estás? pues creo que del lado de la justicia ¿no? Sí. y como todos los que desestiman ¿no? Eh, que piensan que no hay análisis detrás de, de lo que se denuncia, que no hay mucho trabajo, que no hay mucha fuerza de trabajo, que no hay eh, que no hay nada, ¿no? Es como el, el, el precursor del teatro sagrado, ¿no? Que, que él asumía que no había nada atrás, que las feministas que se estaban protestando no, no sabían distinguir entre acoso y violación, ah. que, que deberían primero haber hecho una denuncia, que deberían que, que deberían, corrigiendo la plana, ¿no? los corregidores de la plana patriarcal bueno
1: entonces bueno así como todo el tiempo tenemos que cuestionarnos nuestros propios eh, pues bueno tristemente nuestra propia misoginia internalizada, estructural nuestros propios machismos pues eh, solo por hoy, solo por hoy solo por hoy, esperemos que muchos días también hay que cuestionar
0: esta necesidad de silenciar
1: y sobre todo de aspirar tanto a la blanquitud cuestionémosla, porque la verdad es que el iPhone sí es bien bonito, pero luego una hace un chingo de cosas por tener un iPhone que no sé si son precisamente dignas por supuesto estoy diciéndolo muy literal y por supuesto estoy diciéndolo muy simbólico y cambien iPhone por todo lo que se les ocurra <risa> este, no, para las que viven en la Condesa y en la Narvarte y en la Roma Norte ustedes saben a quiénes me refiero muy buenas tardes nosotras somos las desobedientes. Buenas noches, buenos días. Hoy tampoco laven los trastes. chinguesoma. Bueno, chao.
0: Diseño original de Ori Jane. Música original de Alina Maldonado.